0: y yo te invito a que leamos juntos una porción de, de la Palabra de Dios que se encuentra precisamente en Juan capítulo 1 donde nos habla de el gran privilegio que tenemos de conocer a Jesucristo en estos días que estamos hablando del amor de Dios que generalmente habla eh, la figura paternal como escuchábamos el miércoles también nos habla eh, como la mamá amamanta, cuida a sus hijos. Entonces, así es Dios que nos cuida, que nos alimenta. Y también, de Él mismo dijo, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, de todas las formas de expresiones de amor, Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. Y mirando esto en San Juan capítulo 1, versos 16 al 18, Dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el, pero el único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. Oremos, Padre, gracias por tu presencia, gracias porque podemos cantar y alabar y celebrar de tu amor, de tu fidelidad, de la experiencia que tenemos de conocerte y yo ruego que hoy, por esta lectura y las demás que vamos a realizar en este momento, nuestra comprensión de ti, de tu amor, pueda ser más clara, más amplia y nuestra respuesta a ese amor pueda ser también manifestada. De declaro tu gracia, tu unción en todos los que estamos en esta hora, en este tiempo, separándolo para meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es una de las porciones que me, me, me impactan, me llenan mucho de, de fe, de esperanza, porque a través de, de todo el Antiguo Testamento, eh, la Biblia está escrita con esa finalidad. Eh, Juan, en otro momento, dice, hablando de Jesucristo, y no solamente de él, sino creo que esto se aplica a todo lo que tenemos registrado en, en la Palabra de Dios, en la Biblia, y es que hay muchas más cosas que no están ahí escritas, verdad porque no es un tratado de historia, eh, ni de otra índole, sino es un tratado teológico. Y dice Juan, hubo que, muchas cosas que Jesucristo realizó y que hizo que no están escritas en este libro. Dice, estas, sin embargo, están escritas para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, lo que se requiere conocer de Dios quedó registrado, suficiente para que creamos en Él. Ese es el, el, el fin de las buenas noticias del evangelio que creamos en Jesús para que creyendo tengamos vida en su nombre entonces lo que entonces tratamos de decir es que todo lo que tenemos registrado desde el Génesis hasta Apocalipsis nos hablan del amor de Dios revelándonos su plan su propósito para el hombre y que a través de Moisés y de los salmos de los profetas tenemos no solamente eh, profecías que se cumplen en Jesucristo sino también el plan de Dios el deseo de Dios para la humanidad y la, y la intención de Dios de manifestarse al ser humano de que lo conozcamos de una forma personal y este pasaje nos habla de una realidad nadie dice Juan ha visto jamás a Dios ni siquiera Moisés que, que le dijo muéstrame tu rostro ¿Verdad? Dios le dijo que no era posible y lo escondió en una, una peña y solamente miró sus espaldas bueno en otro lugar dice que hablaba con él cara a cara sin embargo aquí estás haciendo esta declaración Juan y es esta, que Jesús nos revela a Dios y es tan claro que dice, eh, bueno el verso 16 que empezamos leyendo dice, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, en sus leyes, en sus mandamientos refleja el interés que tiene por nuestro bienestar, sus leyes, sus principios son para protegernos, son para bendecirnos, no para restringirnos, no para quitarnos el placer de la vida, al contrario, para que tengamos una vida plena y abundante aquí en la tierra y en la y por la eternidad. Entonces, la ley fue dada por Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor que se manifiesta a través de los principios y las leyes, instrucciones y la verdad, o sea, la plenitud viene dada en la persona de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca de Dios, que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Nos, ha, nos lo ha dado a conocer, dice, dice otra versión, nos lo ha dado a conocer, gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones y entre las bendiciones eh, especiales que tenemos es conocer cabalmente el carácter de Dios, la esencia de Dios. Eh, todas las escrituras, como ya lo dije, hablan de, del Creador, hablan de Dios como Padre también, también hablando de eh, lo que Él iba a realizar, pero realmente... Eh, eran eh, a los, a los, ah, se referían a él eh, ejemplos, parábolas y que trataban de explicar el carácter y obra de Dios, pero en Jesús es Dios manifestado en carne, por eso es Emanuel, Dios con nosotros. Entonces también Lucas cuando escribe, cuando escribe los hechos, menciona que él de una forma ordenada este, empezó a escribir todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar, dos cosas importantes, lo que, lo que hizo, es decir, los milagros, la, la forma como trató a las personas, lo que él hizo es importante porque nos revela su carácter, no solo su enseñanza, sino también la forma como él vivió, nos está hablando del corazón de Dios, el corazón paternal, todo esto es importante, pues cuando tú leas dos evangelios, veamos, eh, el, la, el ejemplo de Jesucristo al tratar las diferentes circunstancias que él enfrentó aquí en la tierra, porque él vino a vivir entre nosotros, compartió eh, las situaciones complicadas que tú y yo atravesamos en la vida y él siempre reflejó eh, la, la forma correcta de, de accionar, no reaccionar, sino accionar de vivir ante las circunstancias que, que nos depara la vida. Entonces, eh, en ese mismo versículo de San Juan 1 eh, en otra versión dice de su abundancia todos hemos recibido un don tras otro porque la ley fue dada por medio de Moisés por el amor y la pero el amor y la verdad se han hecho realidad me gusta me gusta esa traducción por eso la, la, la quiero compartir eh, se ha hecho realidad, es decir, no es solamente algo que nos estaban hablando que iba a suceder, algo que vendría, sino que se hace realidad en Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios, que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Jesús nos da a conocer al Padre Juan 14 nos habla pues de esta realidad también cuando Felipe, en un momento de que tanto hablaba Jesús del Padre, les dice: Bueno, eh, ya nos has hablado mucho del Padre, muéstranos. Y con eso nos basta, con eso estamos contentos. Dice el verso 7 de San Juan 14: Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Desde ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, verso 8. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. En otra versión dice, y nos basta, con eso nos basta. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que... Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Es decir, si las palabras no son suficientes, si, si creen que no tienen peso mis palabras, entonces vean las obras, vean. Por eso, por eso hice hincapié de lo que Lucas dice en el capítulo 1 de Hechos 1, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, porque las obras que Jesús hace reflejan el carácter de Dios, cosas que Él solo puede hacer, como resucitar a los muertos, como perdonar pecados y amar de una forma incondicional, dar su vida en sacrificio por nosotros, eso solamente... Dios lo puede hacer por nosotros. Cuando iban a Emaús, aquellos dos discípulos después de la crucifixión y también después de la resurrección, que iban caminando tristes, eh, hablando de las cosas que habían sucedido, que pensaban que Jesús era el Mesías. Y entonces Jesús se acerca y les, les, les dice que, ¿por qué habían sido tan duros, de corazón, de entendimiento para creer lo que las escrituras hablaban de él. Es decir, ya como he estado diciendo, las escrituras están hablando de Jesús, están hablando de Dios, pero una, una vez más enfatizo, la plena revelación de Dios y de su carácter está en la persona de Jesucristo. Pero no podemos ignorar lo anterior porque Jesús mismo citó diciendo que de él escribió Moisés, que de él escribió Isaías cuando vio su gloria. Que, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de él en los salmos y en los profetas. Pablo dice también que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, la esperanza más grande es saber que somos amados por nuestro Padre Celestial, saber que Dios es un Padre que nos ama, que nos cuida, que quiere lo mejor para nosotros. Él mismo dijo en una ocasión, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Si le pide un, un, un huevo, él le va a dar un, un escorpión, un alacrán. Pues no, no, si no tiene, no le da nada, quizás hasta lo regañe, pero no le va a dar una cosa que le haga daño. Dice, si ustedes, hablando de los seres humanos, aún los mejores padres, porque somos humanos, Siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a, su, a sus hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden, dará el Espíritu Santo a los que se las pida? Y claro que vienen preguntas, <coughs> y dice uno: Bueno, si Dios es bueno, si Él es mi Padre, ¿por qué tengo esos problemas? ¿Por qué no sana a mi mamá, a mi papá? ¿Por qué no me quita este dolor? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y son realmente preguntas válidas, preguntas muy buenas, preguntas para las cuales no tengo yo respuesta. Pero lo que sí es, es cierto que Jesucristo enfrentó situaciones similares a las nuestras. Él fue rechazado, eh, se le acusó de que era, era, venía de, de una... Adulterio, porque eso es lo que la gente pensaba porque cuando ellos, ellos no creían la gente no creía que había sido construido por el Espíritu Santo y como María se halló embarazada antes de que se casara entonces toda la gente sabía esa, esa situación le dijeron tienes demonio le dijeron hechas fuera los espíritus por Belcebú. sus propios parientes no creían en él en un momento dado sus mejores amigos, sus discípulos lo abandonaron sufrió la maldad del ser humano. Desde el inicio, en Génesis nos habla que viendo la maldad del hombre, le dolió en su corazón. A él le duele ver la maldad del ser humano. Y nos habla en su palabra como la maldad es porque el hombre deja al Creador, deja los principios del Creador, que es una consecuencia del pecado, por querer el hombre vivir bajo su criterio, bajo sus propias normas y que todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces, regresando a, a algunos puntos importantes que recordar sobre lo que Jesucristo vino a enseñarnos con su forma de tratar a, a las personas, podemos ver que Él tuvo tiempo para los niños. Cuando los discípulos pensaban que era un estorbo, porque las madres llevaron a sus hijos para que de él los bendijera, ellas los quieren retirar, los discípulos quieren retirarlos, y él se indignó y les dijo, dejen a los niños que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, y él tomó tiempo para bendecirlos, para tocarlos, para abrazarlos, no le importó que lo llenaran quizás de lodo, de polvo, o quizás de mocos, no sé, porque los niños así son, ¿verdad? Así, así, así fuimos también tú y yo de niños. A él no le, no, no le importó y no pensó que era más importante los adultos o únicamente los adultos, sino que también ellos son importantes para Dios. Él tuvo tiempo para predicarle a multitudes, pero también a, a una sola persona, como en el caso de Nicodemo. El caso, Nicodemo fue a buscarlo, pero él fue a buscar a la samaritana. Dice que era necesario pasar por Samaria y él tenía una cita con aquella mujer que había sido rechazada por la sociedad y más y más. A los fanáticos y a ella le hacen las revelaciones que no hace a otras personas como el decir que él es el Mesías como decir que Dios, es, que Dios es Espíritu él tocó a los leprosos predicó a los pobres y también reprendió a los fanáticos fariseos de sus tiempos entonces son algunas de las acciones que nos muestran el cuidado que tiene Dios nuestro Padre por las personas que a veces nosotros pasamos eh, desapercibidas, pero Dios está al pendiente de cada uno de los seres humanos porque nos ama, porque somos su creación y quiere que seamos sus hijos. Hebreos capítulo 4, versos 14 en delante dice, Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Qué importante es que nos aferremos a Dios, a lo que creemos. La revelación que tenemos es suficiente para mantenernos, pero hay más. Dios quiere que vayamos siempre de gloria en gloria. Dice Salomón que la senda del justo es como la luz de la aurora que me en aumento hasta que el día es perfecto. Puede haber más revelación, más comprensión de la, de, de, del, del carácter de Dios cuando leemos su palabra, cuando oramos con humildad y sinceridad que se nos revele su carácter y su propósito para nuestras vidas. Entonces, aferrémonos a lo que creemos. Es algo importante y más en estos días de situaciones complicadas. Muchas eh, formas de pensamiento, de doc doctrinas, muchas situaciones difíciles que enfrentamos, las crisis que estamos enfrentando hoy. Necesitamos aferrarnos a lo que creemos. Dice el verso 15, Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó, la reina Valdera dice fue tentado en todo, tentado en todo, pero sin pecado. es decir, no cedió a ninguna tentación, entonces el problema no es que seamos tentados, el problema es cuando cedemos a las tentaciones, y cuando nos aferramos a lo que hemos creído, cuando nos aferramos a que Dios es nuestro Padre, que Él nos cuida, que Él nos guarda, que quiere lo mejor para nosotros, podemos superar cualquier tentación. Y este versículo quise compartirlo porque a veces nos sentimos con una autolástima, autocompasión y que pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo o que somos los que tenemos la prueba más difícil, el sufrimiento más grande, cuando no es así. Hay muchas más personas enfrentando situaciones quizás peores más complicadas que las que tú o yo estamos atravesando. Que Jesús mismo, al estar aquí en la tierra, según este pasaje, fue tentado en todo. Es decir, comprende mi debilidad, comprende tu debilidad, comprende tu situación, comprende tus dudas. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, conociendo Sabiendo esto, que él conoce, no solamente porque es Dios y es omnisciente, sino porque estuvo en un cuerpo como el tuyo y como el mío, limitado por el tiempo y el espacio, sujeto al deterioro, que miró de cerca el sufrimiento con los que le rodeaban, que él mismo, como ya dije, sufrió del rechazo, del abandono en los momentos que más necesitaba. Soportó los insultos que lo escupieran, que lo avergonzaran porque lo desnudaron. Cuando vemos los cuadros, las pinturas, lo vemos con una sábana que cubre sus genitales, pero realmente fue desnudado de una forma total. Soportó los latigazos que lo desfiguraron literalmente. Isaías dice, verlo hemos, pero sin atractivo para que le deseemos desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él sufrió en carne propia el dolor, y por eso dice, el verso 16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Quizás hoy sea el día que tú más necesites el favor y la gracia de Dios, porque te encuentras sin fe, sin esperanza, desilusionado, quizás no solamente de los que te rodean, sino hasta de Dios. Porque quizás te has preguntado, si Dios es bueno, si Dios es mi Padre, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Como yo mismo me lo he preguntado también en otras ocasiones. Pero lo que yo me he dado cuenta, al menos en mi caso, es que cuando yo me hago esas preguntas, esas cuestiones, es porque estoy ensimismado, estoy concentrado en mí. Y son ciertas reacciones egoístas que solamente pienso en mis necesidades y no veo en las necesidades de otros y en la provisión de Dios y en el fin de mi vida, es decir, la razón por la que estoy aquí. Porque a Dios le interesa más mi formación que mi comodidad. Porque si mi corazón se duele por el dolor propio o de los demás, debería de ser algo al respecto. Como Dios se dolió y no solamente se quedó mirando y se dolió, sino que Él hizo algo al respecto. Y yo creo que eso es importante para ti, para mí, para salir de la depresión, para salir de, de esas situaciones que, que nos hacen dudar de todo, incluso de Dios. Tenemos que saber que hay un camino que, por el cual nos podemos acercar con toda esa incertidumbre, con toda esa falta de fe. Dios no se va a asustar, no te va a sorprender, no lo vas a sorprender por esas situaciones que pasas. Él comprende tus debilidades, Él comprende mis debilidades. Y lo que espera es que tú y yo nos acerquemos con toda confianza, pero para acercarnos con toda confianza, tenemos que eliminar la imagen negativa de Dios, de un padre injusto, de un Dios impersonal, de un Dios ajeno, y quizás esa imagen la tengamos porque las, las figuras de autoridad o nuestro propio padre biológico fue un abusivo y, es, y eso distorsionó la imagen y el concepto de Dios o de la autoridad. Pero el ser humano, como ya lo cité en sus mejores expresiones en comparación con Dios, sigue siendo malo. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas entonces, para poder acercarnos confiadamente, tenemos que eliminar o desconectar la, la imperfección de nuestro padre natural, que por muy bueno que haya sido, era un hombre imperfecto. Cuando nuestros padres mueren o cuando están ya mayores como el mío, eh, tratamos, eh, tendemos a idealizar y vemos solamente las virtudes y como que olvidamos los defectos. Pero mi papá eh, fue muy bueno, un trabajador, un hombre de familia, de la pobreza, Dios lo, 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 lo bendijo, antes de casarse pudo comprar su, su rancho, veinte y tantas hectáreas, eh, fue un hombre muy esforzado, dedicado a su familia, después el, el alcohol lo, lo hizo pues, eh, muy agresivo, blasfemo, Dios lo transformó, es decir, y hubo momentos de, de fricción y que sí me lastimaron, pero, Repito, el, el asunto aquí es este. Tenemos que desconectar la, las imperfecciones y las heridas que pudieron causar nuestros padres terrenales para poder recibir el amor del Padre Celestial. Para poder acercarnos confiadamente, saber que Dios es Dios y nuestros padres, por lo menos que sean, son seres humanos imperfectos. Y para recibir el amor perfecto de Dios, necesitamos perdonar las heridas que nos hayan ocasionado nuestros padres terrenales, Recibir el amor de Dios, perdonar a nuestros padres por sus fallas, por sus errores y poder recibir el abrazo y el amor incondicional y restaurador que solamente Dios puede darnos. Pero es importante que podamos liberar a nuestros padres o a cualquier otra autoridad que pudiera haber empañado la imagen del Padre Celestial. El único que nos revela el carácter perfecto del Padre es Jesús. Si tienes un buen padre, qué bueno, pero sigue siendo un padre humano limitado, que en algún momento tiene alguna carencia. Pero el, el, el cuadro perfecto, la revelación completa de, del amor del Padre está en la persona, vida y enseñanza de Jesucristo. Y por eso dice este pasaje de Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente, porque en primer lugar Él conoce nuestra... Condición, él conoce nuestra necesidad, él, él conoce mis limitaciones. Comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos. Así que si nos acercamos confiados al trono de su gracia, qué, qué preciosa escritura, al trono de su gracia es al que tenemos acceso tuyo, porque hay un camino vivo, nuevo, que abrió Jesús a través de su, de su vida, de su muerte y resurrección. Y allí recibiremos, ¿qué cosa? Lo que necesito. Misericordia, gracia, que nos ayude cuanto más lo necesitamos. Quizás sea hoy el día que más lo necesites, pues hoy está a tu disposición. Génesis. 6.5 lo he citado, voy a leerlo. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón. Es el verso 6 del capítulo 6 de Génesis, le dolió mucho en el corazón. Pero no se quedó ahí, sino que él actuó y por eso, como ya Hemos citado ese versículo de una forma incansable: de tal manera amó Dios al mundo, le dolió el corazón y no se quedó ahí, pues hay que se las como puedan, sino que envió a su hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es lo que Dios te ofrece: que lo puedas ver como un padre que te quiere ayudar, que te quiere bendecir, te quiere abrazar y que quiere que disfrutes de la herencia de estar en su presencia. Corintios, con esto cierro, 2 Corintios 7, versos 9 al 10, dice Me alegro, y no porque ustedes hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. El dolor que te rodea, las disoluciones y situaciones que te han llevado, si causan una tristeza, la, esa tristeza debe llevarte a un arrepentimiento. Y no estar culpando a Dios de aquellas cosas que son por nuestras decisiones. Porque Dios dijo desde el inicio, te pongo, yo te pongo delante de ti la vida y la muerte, tú elige. Nuestras elecciones son las que han traído a veces consecuencias que no esperábamos. Pero Dios quiere tornar aquellas cosas negativas en buenas. como sucedió con la muerte de Jesucristo, que fue a causa de la maldad, pero que ahora aquellos se tornen fuente de salvación para ti y para mí. La tristeza, ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. Verso 10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse porque pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Entonces, cuando, hay, cuando podemos examinarnos eh, con honestidad, cuando podemos dejar que el Espíritu Santo nos, no, nos confronte con, con nuestra situación real, humana, que, que por naturaleza somos egoístas, egocéntricos, cuando podemos dejar que esto no, nos lleve a, a entender nuestra condición de, de que hemos pecado, que hemos buscado solamente nuestro bienestar no el de otros o en, o en no ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios cuando somos así esto nos va a traer arrepentimiento o, o tristeza que nos lleva a arrepentimiento y cuando somos así cuando nos arrepentimos y confesamos ante Dios entonces somos restaurados somos perdonados y podemos tener una, una visión más clara tanto del carácter de Dios de la realidad de la vida y de por qué estamos aquí en esta tierra, de cómo es pasajera y cómo en este tiempo podemos disfrutar de la misericordia de Dios, de su presencia que nos va a ayudar a salir adelante cualquier sea, cualquiera sea la situación que estemos atravesando.